0: Bom dia. As explicações de João Gomes Cravinho ontem no Parlamento foram esclarecedoras e suficientes e o ministro tem condições para continuar no cargo. Ligue até ao meio-dia para o 910024185. Acompanhe o contracorrente nas redes sociais e deixe a sua opinião nas caixas de comentários.
1: O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, esteve ontem pela primeira vez na Assembleia da República, onde procurou dar explicações sobre os vários casos em que está envolvido, explicações que não convenceram os deputados, mas haverá mais porque o ministro vai ter de voltar ao Parlamento para responder desta vez às perguntas colocadas pelo PSD. Como este caso se tem arrastado e tem vindo a ganhar novos contornos, queremos discutir no Contracorrente de hoje se Gomes Carvinho tem ou não condições para continuar nos negócios estrangeiros? Uh, José Manuel, o que é que tu achas?
2: Bom, Bom dia, dia. <coughs> novamente. Olha, acho que a minha resposta provavelmente é aquilo que se passou ontem na Assembleia. E as pessoas deduzem depois, não é? Portanto, João Gomes Cravinho uh, foi ontem à Comissão de Negócios Estrangeiros, não foi à Comissão de Defesa. Uh, e devia ter ido discutir a política externa portuguesa, uh, e devo dizer que se, se tivesse lá eu tinha muitas pontas para lhe fazer. Eu gostaria de por exemplo, de saber como é que Portugal se tem comportado nestes esforços europeus e ocidentais para o apoio à Ucrânia. Gostaria de saber se é verdade que o nosso país também disponibilizou tanques Leopardo II. Zelensky disse que sim. Hoje há uma notícia nos jornais a dizer que foram quatro grande fartura. Portanto, hum, gostaria de saber como é que Portugal vê, por exemplo, estas divisões que foram criadas pela, entre os aliados, a Alemanha. Bom, isso parece que se resolveu ontem ao fim do dia, mas na altura da audiência não se tinha resolvido uhum. ainda. Gostaria de saber como é que Portugal olha também, por exemplo, já agora, para algumas daquelas ideias franco-alemãs que foram discutidas durante o fim de semana para, para o futuro da União Europeia. Quer dizer, há muita coisa que eu gostaria de saber, até porque João Carvinho, que é o atual ministro dos negócios estrangeiros e o anterior ministro da Defesa, estaria particularmente bem posicionado para dar esses esclarecimentos. Uh, e, e além disso, acho que tudo, todas estas questões têm a ver com aquilo que é, eu diria que é verdadeiramente importante nos dias que vivemos, e por muito que aquilo que é importante, que é o que se passa na Ucrânia, uh, isto dificilmente possa contar com grandes contribuições nossas, quer dizer, não admito, não, não acredito que sejamos nós para mudar, seja o que, seja o que for. Uh, eu também gostava de perceber se governo é mais, mais palavras do que prática e, portanto, ver exatamente fazer o um ponto da situação. Qual é, é? É isso. Infelizmente, não foi de política externa que se falou uh, e não se poderia ter falado, de facto, de política externa porque João Gomes Carvinho é, neste momento, um ministro acusado, um ministro com muitas respostas para dar e isto sob uma sucessão de acontecimentos que... Nunca devia ter acontecido, mas aconteceu. Hum, não
1: é? E, e é verdade, ontem na Assembleia quase só se falou das obras do Hospital Militar de Belém, na derrapagem dos custos, também a nomeação do responsável por essas obras eh, para um cargo porventura ainda mais importante. Eh, Jamal, achas que os deputados fizeram bem? Ou, como o ministro Costa e Silva, ficas também muito triste com o país que, diz ele, tem uma cultura de suspeição generalizada sobre tudo e todos?
2: Olha, não. Não estou muito preocupado com essa tal cultura, porque queres que diga. Eu não gosto de culturas de suspeição, mas aquilo que me parece, pelo menos em relação a governos do Partido Socialista, é que essa cultura, durante, essa cultura ou, ou uma cultura até de simples verificação, nunca existiu. Ou quase nunca existiu. Uh, talvez em relação a estes governos de Costa, o nosso modo tenha sido confiarmos demais, ou deixarmos enganar demais, mansamente, tudo desde o primeiro minuto. Só agora é que parece que, pelo menos uma parte da opinião pública está a despertar, só agora é que o problema uh, destes anos que foram passando, muitos dos problemas que lá existiam estão a ser descobertos e, por assim dizer, isso permitiu que a porcaria se, fosse, se tivesse acumulado. O problema não é querer lavar-se roupa suja, para usar uma expressão uh, do, do Presidente da Assembleia da República. Uma intervenção de resto lamentável, já falei dela Sim, ontem aqui. Foi há dois problema, dias que problema, digamos Sim. que foi acumular-se tanta roupa suja, se assim, há alguns assuntos foram ontem abordados, mas abordados, devo dizer, pela rama, sem respostas definitivas, se tivessem sido tratados como deve ser ao longo dos últimos anos, que era o que devia ter acontecido, se não tivesse existido muita condescendência com, com, com os governos deste tempo todo, se não tivesse existido por exemplo a proteção da geringonça, se não tivesse criado essa sensação que eu acho que é uma das coisas mais complicadas que é, podem fazer tudo, porque no fundo mandam em tudo, e, ainda, e depois a seguir ainda têm votos, uh, se nada disto tivesse acontecido, se calhar não se tinha acumulado a tal roupa suja, como agora lhe chamam, não é? Este caso, e este caso começou com as obras no Hospital Militar de Belém, é de resto um caso exemplar. Portanto, é, porquê? Porque é mais um daqueles casos em onde a Covid se desculpa para tudo. A Covid foi uma espécie de manto diáfano que cobria tudo, não é? Mesmo quando havia claramente coisas que eram discutíveis ou havia, neste caso concreto, desmandos. Uh, serviu e continua a servir, continua a servir porque ainda ontem, no Parlamento, foi, foi, recorreu-se novo esse argumento. Contudo, devo dizer que relativamente a este, este caso do Hospital Militar houve quem alertasse, alertasse há muito tempo, até em piores, aparentemente quase ninguém quis ouvir.
1: Estás-te a referir aqui em concreto?
2: Olha, se consultarmos o processo destas obras, portanto formos um bocadinho aos arquivos, não é? Uh, vemos que facilmente a, a, havia sinais de, de atropelos e, e em cima de atropelos, não é? Quem estava mais perto do, do problema, designadamente alguns setores militares, não ficou calado. Houve quem escrevesse, por exemplo, o seguinte. Perante o que se viria a con ai, desculpa, constatar como sendo a catástrofe mais dolorosa que atingiu o povo português, portanto a Covid, foi dado palco a uma descabida ação mediática anunciando a instalação de 150 camas num denominado Centro de Apoio Militar nas instalações do antigo Hospital Militar de Belém. Isto para doentes Covid-19 em recuperação com valescência. E onde a própria instalação do, da rede de oxigênio foi alvo de polémica, quase não ocorrendo a sua efetivação. Portanto, mais adiante, esse, esse, mesmo, esse mesmo grupo, é um grupo alargado de pessoas, acrescentava, culpe-nos, por razões de coerência e dever de cidadania, de informar os portugueses sobre o que se passou e dar viva voz da nossa indignação pelo resultado final de uma operação de cariz mediático que acabou por se traduzir na prática num depósito de retaguarda hospitalar com o gasto exagerado de verbas de orçamento de Estado a par do desgaste dos profissionais de saúde militar e dos civis contratados. Este texto que eu estou a citar foi publicado aqui no Observador, não sei se lhe em mais jornais, porque é um texto coletivo, em julho de 2021. Está quase mais de ano e meio. Ou seja, ainda estávamos na altura da pandemia. Julho de 2021, já estávamos a ser vacinados, mas a coisa ainda estava... Enfim, estávamos e Ainda a não é sabíamos dar, como é que ia ser o verão. E não sabíamos como é que ia ser já Já estávamos, já no, estávamos verão, sim, sim. no verão, mas não sabíamos bem como é que as coisas iam ser. Sim. É, a única coisa que tínhamos para desalgar de resto, era a vacinação, apesar de tudo estar já a correr bem. Quem era o primeiro subscritor deste texto? O general Ramalhantes. Portanto, uh, convinha, eu, eu, era bom que não tivesse sido ignorado para que me tivesse ignorado na altura como foi, Bem sei, que, enfim, coisas em julho, as pessoas metem... Quer dizer, <risos> dizem que estão de férias, não é? vão, vão de férias. Está colado com agosto. Até porque, depois de ler essa lista de quem assinou, e havia muito mais gente, muito mais nomes gente das Forças Armadas, vários generais, gente da medicina, portanto, hum. académicos, e até da engenharia, um, um antigo bastonário de ordem dos engenheiros, por exemplo.
1: Mas não, não tenho muita ideia de que o texto tenha suscitado um particular debate.
2: Olha, eu também não. Não me Sim. recordo de ter havido esse debate, Posso haver, pode, pode haver também aqui falha minha, e acho que certamente nós jornalistas tivemos a nossa responsabilidade por isto não ter dado mais brado, por assim dizer. Agora, se aquilo não deu brado, que se naquele hospital de facto, brado aos céus, não é? E não é apenas pelo orçamento ter passado 750 mil euros para ter 3,2 milhões. Porque se isso tivesse acontecido, e agora, aquela unidade, primeiro, tivesse funcionado como devia, como devia ter funcionado, uh, e depois tivesse hoje a funcionar, porque o problema é que, no meio de tanto dinheiro que se gastou com a Covid, até poderíamos dizer que, enfim, pronto, gastou-se mais ali aquele, aqueles 3,2 milhões, mas salvaram-se muitas vidas. Eu devia, tenho dúvidas se tenham salvo muitas vidas com aquele hospital, se é que salvou alguma, porque... Uh, uh, sabe que morreram há 12 idosos, 12 idosos com Covid, que foram para aí transferidos com comorbilidades, que aparentemente nem sequer deviam ter sido, porque aquilo de facto não tinha condições nenhumas. A, agora, por exemplo, já não há, nunca se assim enviaram para lá doentes graves, por isso é que eu digo, não sei se lá salvou algum doente, portanto, só iam convalescentes e poucos, demasiado poucos, e por isso eu não sei se houve de facto alguém que tinha sido salvo por ter por aquele hospital. Depois, porque há uma coisa que eu acho que, apesar de tudo, devemos lembrar. Aquele hospital, chamava-se Hospital Militar de Belém, mas quando vamos ver a história do hospital, aquele hospital foi, até ser encerrado, uma unidade com muita qualidade na área das doenças pulmonares, o que significa que tinha instalações que depois ficaram fechadas, não é? E provavelmente com o tempo se teriam degradado alguma coisa, instalações para tratar, Doenças pulmonares, nomeadamente os famosos quartos com pressão negativa e coisas desse género. Uh, aquilo que me, me interroga é, não se podia ter feito, gastando este dinheiro, ou se calhar um pouquinho mais, alguma coisa para que o país não tivesse passado aquele sufoco que passou em janeiro de 2021, todos nos lembramos, com os hospitais a abarrotar, as pessoas a ter que fugir de lá, gente provavelmente, aqueles picos de mortes morreu porque não foi tratada há tempo e horas, as filas à porta hospitais dos hospitais. Hospitais de campanha? Hospitais de campanha, aquilo na prática era, aquilo era quase pior que um hospital de campanha, quem faça essa comparação, um hospital de campanha faz aquelas funções e não custa aquele dinheiro. Portanto, eu fico com a sensação que havia, isto é apenas uma, se calhar a ponta do iceberg, muitas coisas aconteceram durante o período da Covid, em que houve mais preocupação com o impacto mediático, onde estamos a fazer tudo o que é possível, do que, do que propriamente com criar condições para combater nas melhores condições de doença.
1: Mas, mas porquê que estás a dizer isso? Também não achas que estás a ser demasiado severo?
2: Penso que não, penso que não. porque Eu vou dar um exemplo. Quando a unidade foi aberta, o que aconteceu? Uma parada de ministros, não é? Primeiro-ministro, ministro da Saúde, tudo, todo o folclore do costume. Há fotografias, por exemplo, deles a passarem por uma sala em que se vê as tubagens do oxigênio e do vácuo pintadas com as duas cores que também ser pintadas, amarelo e azul. Problema. Não estavam ligadas a nada. Não estavam ligadas a nada. Eram, eram assim uma espécie de aldeia potenquino. Portanto, por trás não existia nada. E até se gastou dinheiro a pintá-las, quando elas não tinham utilidade, só para ficarem bem na imagem. Portanto, por isso eu compreendo as caixas deste documento de julho de 2021. As pessoas que escreveram estavam por dentro destes detalhes, em que na altura, enfim, não tenho ideia que se tenha ligado muito. De facto, gastou-se muito dinheiro, uh, tinham passado poucos doentes pelo centro, portanto, já estamos em julho de 2021, e em breve todo dia se desativado outra vez. Portanto, aquilo ia ficar sem servir outra vez para nada. Agora, entretanto, nestes períodos serviu para acolher uns refugiados, mas, digamos, que como hotelaria, se calhar não, não é a melhor, uh, uh, a melhor função. E, e, portanto, Será é se consegue... a
3: hotelaria mais cara do mundo.
2: Talvez, provavelmente, provavelmente uh. sobretudo para refugiados, deve ser muito cara aquela hotelaria. Pois, e a uh. Quer
3: dizer, não faz qualquer sentido. Pois. Não percebo. Não, não, não Portanto, pode
2: ser. Eu, não, eu, eu não sei como é que, como escravinho, continuar a defender aquela obra e aquele investimento, como ele fez ontem no Parlamento, com toda a franqueza. Não se consegue compreender, isso nem se consegue compreender, de resto, muitas das suas declarações. Que podem ser imaginativas, mas a meu ver são em muitos aspectos, lamentáveis.
1: Estás, agora estás a referir-te aqui, em, em concreto, João Manuel? Estou a referir-me,
2: por exemplo, às desculpas que dá para ter nomeado para a empresa pública, uma empresa pública na área da de defesa, aquele que, aparentemente, será o principal responsável pelas obras. Isto já depois de ele próprio, João Carvinho, ter enviado uma auditoria às obras para o Ministério Público. Portanto, uh, nunca fica muito claro o que é que João Carvinho fez porque quis fazer, ou o que fez porque o seu secretário de Estado disse é pá, há aqui um problema. Ele foi obrigado a fazer. Ontem, por exemplo, também disse que as interrogações sobre a idoneidade de Alberto Coelho, que é o tal uh, responsável do Ministério, que foi apanhado pelo Ministério Público e está com acusações graves. O Ministro disse que as interrogações sobre esse, esse senhor só surgiram depois da nomeação para a tal empresa de defesa. E eu não, não tenho... Uh, é uma resposta estranha. Eu não tive, estranha, sinceramente. Porque eu não estive a conferir a fita do tempo para saber exatamente quando aconteceu cada uma das coisas. Uhum. Mas acho que a nomeação foi feita depois da auditoria às obras, não é? Portanto, se, se isso aconteceu, alguma coisa já devia, já devia haver, uma, pelo menos, uma pedra no sapato. É, porque o Ministro sabia da auditoria, pergunto, isso não era suficiente para ter interrogações? Ou então, é um Ministro, olha como, outro, como tantos outros, muito distraído, ou então muito desmemoriado, que é uma coisa que nas comissões parlamentares se torna uma, um hábito, não é? De, de muita gente diferente e de diferentes proveniências, digamos assim. Outro ponto em é que as explicações do ministro não foram a meu ver convincentes foram as relativas a saber se autorizou ou não que se gastasse mais dinheiro com as obras. O ministro começou a dizer que não tinha dado nenhuma autorização, atenção que este ponto é importante, ele começou a dizer que não deu nenhuma autorização. A frase dele é se autorizei algum empréstimo para, as, para a despesa além dos cento, 750 mil? Não, não autorizei, nem foi solicitado que autorizasse. Ele disse isto no Parlamento aqui há uns tempos. Portanto, Agora, o problema é que o Expresso, a semana passada, arrebou um documento em que se prova que o ministro foi pelo menos informado da primeira derrapagem dos custos. O que, é que ele, o que é que ele nos diz hoje? Acha que ter tido conhecimento dessa informação não corresponde a ter dado uma autorização. Portanto, estamos no domínio da semântica e da, lei, da leitura imaginativa uh, da, das leis. Só que isto é, de facto, complicado. complicado. Porquê? Porque Uh, mesmo que o documento em causa não corresponda a um pedido formal de autorização, portanto, discussões jurídicas, não vou entrar por aí, mesmo que não exista qualquer assinatura do ministro a, a, a autorizar uh, os gastos a mais, quer dizer, a primeira questão que se coloca é, como é que eu posso confiar num responsável uh, a quem vem dizer que vão gastar o dobro do orçamentado, porque era o que estava em casa nesse documento, uh, na, e nessa altura era apenas o dobro, aquilo acabou no quádruplo, acabou no quádruplo, como é que eu posso confiar nesse responsável se ele toma conhecimento, não faz nada para impedir que se gaste esse dinheiro a mais e depois diz que ter tomado conhecimento não é o mesmo que dar a autorização. Diz até que não corresponde à figura jurídica da autorização tácita. Eu não sei, não vou entrar em discussões jurídicas, mas há uma coisa que eu sei. É que, primeiro, nós todos sabemos, como, como cidadãos, que se os serviços públicos não dão autorizações em prazos que estão estabelecidos, uh, isso corresponde a uma autorização tácita. Quer dizer, é a mínima das mínimas defesas dos cidadãos que existem, das poucas que existem. E depois, há outra coisa: é que uma semana antes daquelas obras arrancarem, o governo tinha publicado um decreto-lei. De o governo, em que o Conselho de Ministros, sentava João Gomes Crivinho, um, de, um decreto-lei de que considerava tacitamente de aprovar, deferidos ou aprovados os pedidos de autorização financeira que não tivessem sido respondidos em 24 horas. Bem, ele vai continuar a dizer que aquilo não era um pedido, que era uma informação, não sei que, não sei que, não sei que mais. Mas, mas está a meter-se por um caminho que não é muito esclarecedor, no mínimo. Portanto, interessam-me sobretudo as, as decisões políticas. Quer E a decisão política de Gomes Cravinho, qual foi? Foi deixar a obra prosseguir, mesmo com os gastos a disparar, foi tentar convencer-nos que formalmente não, não deu qualquer autorização, isso também é uma decisão política, que ele tem feito nos últimos dias, uh, ele te, e, 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 com tal como é uma decisão política, agarrar-se ao formalismo e à semântica para nos convencer que, depois de ter-lhe aquele papel, ele não foi aquilo que foi, que é corresponsável pela derrapagem nos custos da obra. Significa isso que mentiu ao Parlamento, como era uma, uma das discussões que se colocava ontem? Quer dizer, jurídica, formalmente, isso não me interessa. Portanto, politicamente, não há dívida que se tratou de uma, de uma mentira, de uma forma de enganar as pessoas, ou então de uma, olha, de uma falta à verdade, que é o que os nossos políticos agora gostam de dizer, para não se chamar, às vezes, a pessoas que são claramente mentirosos, não lhes chamar isso na cara, não é?
1: Uh, portanto, José Manuel, de tudo aquilo que disseste, resulta que Gomes Carvinho, Gomes Carvinho se deve demitir
2: eu nunca, nunca, eu, em que, insisto, eu não peço admissão de ninguém uh, limito a perguntar se a quem tem de representar Portugal no exterior, que é o caso dele se acha que tem condições para continuar nessa missão ele acha que sim, não é? agora, há aqui um problema de discernimento já que João Gomes Caravinho nomeou para uma empresa pública alguém que já tinha dado conta não tinha dado boa conta do rocado no hospital de Belém há aqui também um problema de relação com a verdade no parlamento Há ainda um outro problema que nem se discutiu ontem, que é aquela empresa que ele tem, onde há, uma, onde há uma. de que ele é sócio, onde há uns sócios duvidosos. Depois, ele ontem usou uma coisa, uma expressão muito, muito engraçada, portanto, esta, esta forma como se tenta uh, lidar com a verdade é muito engraçada, que é assim. Ele disse que se, uh, há uma expressão dele, que é avançar a todo o gás, com a obra, que está, acho, nos documentos. Ah, isso é uma expressão informal. É uma instigação isso não corresponde a autorizar todo tipo de despesas uh, na, na obra. Portanto, enfim, quer dizer, se for uma subordinidade dele, ele diz, avança todo o gás, faz o que tiveres a fazer, vai, 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 vai pela frente, eu, se calhar, tomo... concluo coisas diferentes. Bem, relação ao tema da admissão, e, portanto, para hum. não nos muito mais, portanto, uh, vamos continuar, assim, não vai haver admissão nenhuma, o ministro disse que não, que achava que tinha condições para, para continuar, é, portanto, ele não apresentou a demissão, não se foi embora, é, portanto, vamos ter aparentemente um ministro enfraquecido, um ministro enfraquecido numa pasta-chave, a não ser que um papel que ele, está, que, ele, que ele está esquecido, ou uma mensagem do WhatsApp, sabe-se lá complicar isto tudo, mas isto sou eu especular claro, claro. Portanto, com António Costa, ou os ministros batem com a porta, ou ele aguenta se para além de qualquer limite. Talvez, Seja essa a sorte de João Gomes Carvinho, ou o azar, não sei. Agora, uma coisa que eu sei, nos governos de António Costa tem, tem sempre que haver um, Augusto Cabri, um Eduardo Cabrita. Faz parte, não é?
1: Faz parte, encontras aqui, José Manuel Fernandes, um padrão e sobre estas, estas explicações ou as dúvidas que foram lançadas na ida ao Parlamento de João Gomes Carvinho que vamos dedicar este contra-corrente. Já temos o nosso primeiro convidado, o André Abrantes Amaral, que é comentador, colunista do Observador. André, bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado. Estamos aqui perante mais um ministro fragilizado, é isso?
4: Uh, sim, uh, num governo também extremamente fragilizado. Hum. Uh, a questão aqui que nós já temos várias vezes falado so sobre isto. O uh, que é curioso é que, uma vez mais, uh, nós estamos a falar de um governo que é constituído por políticos profissionais. Uh, Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, uh, António Costa, são pessoas que. Sempre viveram para a política, mas, uh, ao que parece, regem-se uh, na governação do Estado de uma forma bastante informal. Pedro Nuno Santos terá sabido da indenização de São Alexandre Reis por um WhatsApp. Um, João, uh, João Gomes Escrevinha aqui uh, terá obtido informação desta derrapagem das obras do Hospital Militar. Um, através de um documento que ele diz que não tinha, uh, uh, era generalista, não, 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 avançava apenas uma hipótese à qual ele não ligou. Uh, inclusive eu, ontem na, na, na audição uh, a deputada Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda fez-me uma pergunta sobre a expressão que ele teria utilizado de avançar a todo o gás o que é que isso significava e ele eu respondeu que era uma expressão, uma expressão informal uh, e portanto não tinha tido relevância. E eu Pergunto-me como é que eh, ministros eh, políticos tão, que deveriam ser experientes eh, caem nestes erros e a única resposta que eu vejo é o mal do, de não haver alternância eh, política. O Partido Socialista está num governo de uma forma quase ininterrupta desde que António Guterres ganhou as eleições em 1995. É verdade, houve ali um período de 2001 a 2005 e 2011 a 2015 em que o PSD governou com o CDS mas foram situações extremas. Uma, o país estava num pântano, o primeiro-ministro António Guterres demitiu-se uh, e uh, o Partido Social Democrata acabou por vencer as eleições, mas imediato, eu já, já acho que já referi este, este episódio aqui, acabou depois por ser, por, por ser afastado, com, com, com os casos de, de, de Pedro Santana Lopes e a ajuda de, de Jorge Sampaio, e depois que, foi o que aconteceu com José Sócrates e com a Troika e tudo mais. Um, e, e o que nós vemos é, é isso, existe uma certa impunidade. Todos estes, estes casos deram a, a, a estes políticos uma, uma, um sentimento de impunidade que tudo lhes pode acontecer e por vezes há descuidos. Ah, quer dizer, e é, por acaso não é só por vezes, o que nós temos andado a, a reparar é que são muitos, muitos descuidos. Ah, e, e isto é, é um sinal uh, estranho de, uma, de um regime democrático que não está a funcionar. Uh,
1: Mas ainda ontem... Desculpa, André Brando ainda então, ontem ouvimos o, o Presidente da República dizer que está completamente fora de causa uma demissão do Governo e uma, e uma dissolução da Assembleia da República e que o Governo vai ter que encontrar o seu próprio caminho e resolver estes casos. Portanto, estamos... é, é esta a solução que temos para o país?
4: Pois, pois é, porque há, dois, há, há aqui dois factos. Um é que o PS vai fazer agora um ano que venceu com a maioria absoluta e, portanto, não se justifica... Uh, ou não se compreenderia uma, uma demissão do uhum. governo e, depois, uma, uma queda deste governo. Uh, por outro lado, Marcelo Rebouca de Sousa está uh, a gostar de toda esta situação. Há um ano ele ficou aquilo que podemos chamar um balde de água fria, uh, não esperava esta maioria, queria condicionar o seu segundo mandato e, atualmente, ele pode fazer aquilo que gosta com estes jogos bastidores. Ele vai manobrar o governo vai manobrar os ministros, vai manobrar todas as situações um, e é o que ele tem dado a fazer e vai uhum. fazer, enfraquecer ainda mais o Partido Socialista o Governo e, e através disso uh, ser ele quase, não direi a governar, mas uh, de uma certa forma um, a condicionar uh, a governação. E será o... conseguir tentar conseguir ser o Presidente da República, desta democracia, depois de arrumar anos, mais influente na, na governação do país.
1: Parece-lhe então, e ele lembrou bem, praticamente um ano depois das eleições que deram a maioria absoluta ao governo, e não um ano depois da, da, da tomada de posse do governo, que ainda demorou alguns meses. Nesta Exatamente. altura, Marcelo Rebelo de Sousa tem o poder reforçado.
4: Tem, tem, tem. Hum. E, e neste momento é do seu interesse uh, esticar a corda o máximo, aproveitar esta situação o máximo possível. Uh, até porque nós não sabemos o que é que poderia acontecer com eleições. Vamos supor que agora o governo caía, as eleições nunca seriam antes de dois meses, campanha eleitoral, tudo isto é bastante volátil e, e Marcelo Souza de Sousa prefere uh, esta situação, que para ele é, é ideal. Uh, veja, ele não tem qualquer responsabilidade, porque o governo tem maioria absoluta. Tudo o que ele disser uh, é positivo para ele. Uh, e, e nós podemos dizer que é pena que o Presidente esteja a pensar mais eh, nas suas vantagens políticas do que propriamente no interesse do país. Mas isso também Marcelo Valdeçou, eu tenho sido crítico da, da sua atuação, hum. o fez desde o princípio uh, e de certa forma, apesar de ele uh, não estar a ser criticado por isso, uh, ele é também um grande responsável pela situação em que nós nos encontramos na medida em que, de, de, enquanto as coisas corriam bastante bem, Uh, Marcelo Pedro de Souza deu carta branca ao Governo e, e, e pactuou, foi cúmplice, quase podemos dizer, da atuação do Governo e de António Costa uh, e colaborou bastante com, com o Governo. Uh, é verdade que agora ninguém pode dizer que ele fez, tentou minar o Governo de alguma maneira, mas também não, não, não tinha muitas hipóteses de fazer, mas, uh, mas ele deixou que esta situação chegasse a esse momento uh, de, de uma certa podridão de, de que, que o Partido Socialista, onde o Partido Socialista está a lado. Aliás, é curioso, é engraçado que nós vivemos uma estagnação económica e, e política e o PS está a ser vítima dessa estagnação. Aliás, assim, é assim normalmente que acabam as oligarquias, não é? Portanto, elas elas acabam as oligarcas depois quando começam a estar em apuros e uma oligarquia aqui como um grupo de restrito de pessoas que exerce o poder e, e, e são de facto estas pessoas do Partido Socialista. Pedro Nuno Santos, António Costa Ana Catarina Mendes, Duarte Cordeiro etc que acabam Fernandina, que acabam por quando estão com problemas, acabam por sacudir tentar, tentar atirar a culpa para os outros e nós não sabemos o que é que se passou, mas eu acho estranho que haja tantas situações por exemplo, em fraquecer o Ministro das Finanças Fernandina, depois de Pedro Nuno Santos ter saído do governo, Há ali qualquer coisa que mais tarde saberemos foi uma mera coincidência ou se faz parte de uma luta partidária dentro do, do PS.
1: Francisco Assis esteve na Rádio Observador esta manhã e ele, ele dizia que é impossível continuar a viver-se neste ambiente de casos permanentes e lembrava que não há crescimento económico com agitação social, com contestação social. Isto vai ter que acabar, é o que percebemos, de alguma forma, ou estamos condenados de facto a uma estagnação económica, como estava a dizer, ou alguma coisa vai ter de acontecer.
4: Uh, sim, vai ter que acontecer, isso agora está muito na mão uh, de António Costa e de Marcelo Rolto de Sousa, quer dizer, nós estamos há sete anos na mão da de, decisão de, uh, destes duas uh, destes dois políticos, ou o, o Marcelo Rolto uh, de Sousa uh, a sua, lança a sua bomba atómica, não é, ou... Um, António Sim. Costa se vai embora só que os dois querem ter um pretexto ideal para o fazer, sendo que relembro, uh, Marcelo Rolto Souza neste momento quer uh, cozinhar um pouco mais o PS e tirar benefícios uh, de, deste momento político que ele está a viver, que é curto, quer dizer isto sucedeu agora, começou mais ou menos no verão com a demissão de Marta Temido, uh, tem-se acentuado ao longo destes últimos meses, mas ele ainda vai tirar bastantes proveitos uh, disto. Uh, mas, mas, quer dizer, essa, a saída desta estagnação política e esta, económica não, é, não depende apenas da de, de, de mudança do governo, é preciso mesmo haver uma mudança de orientação política e um, um, é preciso ver que haja um programa político que substitua esta, esta, esta estagnação e que e que haja uma forma de conseguir com que uma boa parte do, do, da população. Apoie uh, esse, esse, esse programa de renovação. Era, era,
1: era essa última questão que, que gostava de perceber consigo, André Brandes Amaral, se a oposição tem feito uh, uh, tudo o que pode fazer. Assistimos uh, recentemente a uma moção de censura, uh, assistimos às chamadas permanentes dos ministros para, para responder no Parlamento nos, uh, nos mais, uh, nas mais variadas uh, comissões, com agendamentos potestativos até. Uh, falta depois essa parte da, da alternativa ou o combate político faz-se neste momento no desgaste? dos ministros e do governo?
4: Faz. No, no Parlamento, que é onde tem de ser feito, a alternativa tem de ser conquistada também pelos partidos de oposição. Uh, agora, é preciso, isto não é pôr o ônus na, na, no eleitorado, mas também é preciso que as pessoas estejam com vontade de mudar. Uh, porque isto sucede, que há regimes, há países, houve impérios que entrarem em estagnação Uh, e quando havia pessoas que queriam reformar e muitas vezes até eram governantes era a própria população que não queria e preferia o, aquela estabilidade uh, decadente, mas em que as pessoas que, que, que podiam manter o pouco que tinham uh, a uma mudança que pusesse em causa aquilo que elas de facto ainda tinham não é? uh, e este é o problema que nós, nós temos Nós, quando falamos temos um Estado extremamente pesado, já não é só a despesa são muitas pessoas, muitas famílias que dependem da ajuda do Estado, ou através de subsídios, ou através de, dos salários que são pagos, uh, uh, são empresas, há muitas empresas que dependem da de, de ajuda do Estado, e um, isto tem implicações, porque quando as pessoas falam numa mudança, que por exemplo refira uma redução da despesa e uma reforma do Estado, isso vai mexer no bolso das pessoas e, portanto, é, não é, é preciso ter muita consciência, de facto, estamos neste momento que não basta a mera vontade. É? Por exemplo, quando sucedeu, nos anos, no princípio dos anos 80, as vitórias da Aliança Democrática e, e de Francisco Lá Carneiro, que depois deu, mais tarde acabou por ser, com a maioria absoluta da Cavaco Silva... Nessa altura o povo português estava muito, mais, muito menos dependente do Estado e tinha existido uma, 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 um fenómeno que, social que às vezes é esquecido que era a chegada dos retornados vindos da África, que eram pessoas que não que eram ex-empresários, pequenos e médios empresários e que eram pessoas que vinham para Portugal sem nada, mas que estavam habituadas a trabalhar por conta própria e não queriam uh, determinado tipo de, de tratamento da parte do Estado e não queriam ser tra tratados com condescendência. Isso trouxe imenso, imenso dinamismo à sociedade nessa altura uh, e nesse dinamismo que hoje em dia falta. Uh, agora, como é que uh, os partidos de oposição vão conseguir... Uh, Julgar com isto é que este é o grande dosílios, né? como costuma dizer. Não é fácil, estamos perante um enorme desafio. Eu considero que eu, este é uma das situações mais difíceis do país uh, nos últimas décadas, não mesmo do, da, na história portuguesa que nós estamos a, a viver. Uh, pode não ter implicações para sérias, na medida que estamos na União Europeia e tudo mais, e até outra das gravidades, nós conseguimos transformar a União Europeia. Antes falávamos muito do desenvolvimento, de chegar ao pulsão da frente, etc. E hoje em dia, não. Isso hoje em dia, nós apenas recebemos fundos para manter a máquina a funcionar. Quer dizer, essa deturpação do projeto europeu foi a terra em que, que caímos, que, aliás, ainda nos a temos apercebido, mas que é extremamente grave e que tem de ser repensado e tem de ser mudado.
1: André Brandes Amaral, muito obrigada pela análise Obrigado. que nos deixou aqui. Bom dia. Um, Contracorrente a olhar para o caso João Gomes Cravinho, o culminar de uma sucessão de outros a envolver elementos do governo. Vamos começar a ouvir os nossos ouvintes, vários inscritos. João Lima, Liga do Ribatejo, trabalha em marketing. Bom dia, João Lima.
5: Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu, eu vou ser muito curto, que isto temos uma manhã fria, não podemos gastar muita energia. E sobretudo aqui está muito mais ferido, por isso temos de ser muito práticos e diretos. Não tem condições nenhumas para continuar. Se estivesse numa empresa privada, imediatamente estava no olho da rua, não é? Porque uma pessoa que está a gerir, seja o que for, e de repente deixa, deixa escalar uma despesa na forma que ele deixou, eu não, eu não encontro argumentos. Mas o problema depois é que depois nós olhamos para o Partido Maior da oposição
6: e, epá, e o
5: problema neste momento é que o povo está no beco sem saída. Isto está uma autêntica palhaçada, porque de repente parece que o iceberg uh, do corporativismo dos partidos políticos, de repente, uh, uh, emergiu. Emergiu e eis que o povo está sem saída. Está sem saída. Eu vou-vos dar uma história só para vocês verificarem bem a hipocrisia desta gente. Um, estamos a, vocês ouviram falar agora do altar, do altar lá do Papa. Sim,
1: quatro, na né? Jornada Mundial da Juventude.
5: Exatamente. Uh, aqui há, um, há coisa de um ano, de um ano. Nós tivemos um projeto, vocês devem saber que é, o Magalhães, tivemos um projeto que era é uma regata à volta do mundo chamada Regata Magalhães, em que ele partir de Lisboa e chegava a Lisboa nove meses depois, com 30 veleiros e 270 triplandos a bordo. Eu estive à espera sete meses de uma resposta do Carlos Moedas que chegou fora de prazo. Sete meses. Sete meses. E o Turismo de Portugal estava de porta aberta para falar com ele. E o custo desta regata era menos notável do custo do altar. Eu tive sete meses à espera. E responderam-me fora de prazo. O chefe de gabinete dele. Eu estou aqui a dizer isto para vocês verem a palhaçada que isto é, pá. Estes gajos não estão todos a brincar connosco. Não é só o governo. É o Monedas. É o, o Montenegro. Está tudo no mesmo caldeirão. Hum. Não me levem a mal generalizar. Mas eu olho para a esquerda. Olhe para a direita. E os partidos são autênticos grupos de corporativismo. Eu vi agora aquela coisa da iniciativa liberal ao Congresso. Aquela coisa parece um grupo de claques, pá. E depois você vai ver o discurso. Aquilo passa pelo arroz de Camidella e pelo liberalismo. Viva liberal! Viva... Ah pá, vão pastar, pá. João Lima,
1: João Lima percebemos a irritação, mas uh, temos aqui também algum decor na linguagem. O que com ressalva respeito, desta intervenção o que ressalva desta intervenção é a sensação de que não há uma alternativa e a ideia de que são todos iguais. Helena Matos, gostava de te ouvir sobre isso. E temos mais um ouvinte em linha ainda antes, antes do noticiário. Mas eu penso que esta, esta exaltação também é sintomática da sensação de que não há... Sim, de que uh... fica tudo igual fica tudo igual quando uh... se começa a, a descobrir muitos, muitos casos e muitas, Sim, muitas dúvidas. Até porque uh, a
3: ideia de, do, do amalgamar, da do, ideia do criar uh, de, a ideia de que é tudo igual, hum. para já os principais beneficiários são aqueles que estão mesmo a praticar atos, uns criminosos, outros de negligência. Portanto, a ideia de que se confunda e de que é tudo igual. Uh, é, é, há sempre alguém que retira vantagem e quem retira vantagem é quem de facto praticou atos mais graves. Por outro lado, isto depois permite, do ponto de vista político também, alguma demissão da nossa parte porque se são todos iguais então nós também não podemos fazer nada porque não queremos ser iguais a eles, não é? Portanto, acaba por ser quase que a criação de uma armadilha para que continue tudo na mesma. O beco sem saída de que, de que falava até de resto não tem este, este saída nosso para ouvinte. quem está a prevaricar porque continua tudo na mesma.
1: Claro, mas para, para nós outros ficamos é nesta, nesta situação nesta nesta má saída. Luís Pires está reformado e liga-nos de Lisboa. Bom dia.
7: Bom dia para o Vasco Auditório. Eu só queria dizer que, de facto, acho que este ministro não tem, tem, não tem idoneidade para o desempenho do cargo. E não tem, por claro, manifesto déficit. Déficit intelectual e déficit moral. Se não me james, como é que o Ministro vem para a Assembleia da República dizer que não tomou conhecimento? Será que o Ministro, quando foi para o, o cargo é, instituiu algum processo específico para tomar conhecimento de áreas de decisão? Será que os memorandos, as informações, as, as notas, os ofícios, os verbetes cada um deles tem um significado para o ministro e em nenhum deles o ministro toma conhecimento e avalia algo que está escrito por seus serviços, nomeadamente por um responsável direto, que é o seu diretor-geral? Isto aqui tentar passar isto na Assembleia da República e com os deputados a ouvir e, 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 e caladinhos, como se aquilo fosse tão evidente, tão claro, isto dá que pensar porque de facto há mesmo que pensar. Ou será que o Ministro instituiu quando chegaste lá um papel branco que ele era só para inglês ver? O de rosa talvez e o laranja então é devolver à procedência. Será que, será que foi isso que aconteceu? Isto de facto é muito triste. Qualquer pessoa de chamado juízo médio sabe que quando chega lá um, ao seu conhecimento de uma determinada informação tem que avaliar e tem que decidir, aliás decidir qual foi o despacho que o ministro colocou lá nesse papel, afinal, eu não sei qual foi o despacho, será que escreveu lá a ciente? Será que escreveu lá devolva-se à procedência porque eu não quero tomar conhecimento? Ou chamou lá, se calhar, um quadro daquele tipo de, de humorista, chamou o chefe de gabinete e disse, é para queres ver é melhor? Queres ver o que sacana aqui do, do, do diretor-geral me mandou para aqui? E ele não sabe o que está a entalar. Se calhar isto, isto aqui é para um quadro de revista. Olha, francamente, estamos entregues uh, a esta malta. E isto é triste para os portugueses, porque a canga da dívida está cada vez maior e as gerações futuras vão ter que andar a transportar por muitos e muitos anos e cada vez são menos para transportar com mais peso. E também gostava, sabe, que antigamente, quando havia os combates e as guerras, o comandante vencedor no final, na fase final do combate, chamava o clarinho ou corneteiro conforme a tropa, e mandava tocar a saque e tocava, tocava e ia. então a partir daí os, 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 os combatentes e vencedores tinham direito a, a piar e a violar o que é que se aparecesse pela frente, que não havia problema nenhum. E a ideia que eu tenho é que em Portugal, desde que alguns governantes chegaram, nomeadamente este último, ao poder, que tocou a saque, e não há maneira de encontrar, e agora o corneteiro que aí para mandar tocar alto ao saque, está tudo a saque, porque de facto rapaz, Dizem-se, arrogam-se de esquerda e uns até de esquerda caviar, como às vezes se vê na televisão, por exemplo, a Ana Gomes, a tentar defender o seu Pedro Nuno Santos como se ele fosse um transparente. Imagine-se uma coisa destas, ela deve pensar que os portugueses são parvos. Como é que é possível alguém, com esse seu, o seu todo o seu pendor de esquerda, achar natural que um ministro... Eh, autoriza a 500 milhões de euros a, um, a, um, a, um, a um, uma empregada da TAP e com a mesma facilidade como quem será um cobertor ali, um indigente, com um fora de abrigo em Santa Apolónia é, foi, com mesma, foi com a mesma vontade com o mesmo nível de esquecimentos preocupação isto aqui digo digo uma coisa isto de facto estamos muito mal os portugueses têm que tomar consciência que estamos mesmo muito mal com esta classe dirigente com esta classe política tem que haver de facto alguém que ponha mão nisto e também não estou a ver que seja o próprio Presidente da República o Presidente da República anda aos bonés e eu tenho cá para mim e eu até lançava um desafio ao observador eu penso que o Presidente da República deve estar de facto com alguma limitação da sua ação política hum. e sobretudo a partir daquela fa, aquela história do, do, do assalto ao, ao, ao paiol de Tancos eu até gostava que os jornalistas investigassem melhor esse episódio, inclusive a saída do chefe chef da Casa Militar, o General Cordeiro, por razão a que ele saiu, afinal. Tentem averiguar isso a fundo e talvez encontrem algumas, algumas explicações para esta situação em que nos encontramos. Muito bom
1: dia e muito obrigado. Muito obrigada, Luís, Luís Pires. Mais um ouvinte aqui, na linha de que há poucas soluções nesta altura para as, os casos que vão marcando este governo. É o ponto de partida da discussão do contracorrente, onde os comentários também já se fazem nas redes. Rapidamente, algumas ideias, João Miguel.
0: Vamos lá, José Paulo Basílio escreve que já não se suporta a conversa do não sei, não vi, desconheço, estou de consciência tranquila. Carlos Chaves escreve que com este presidente, excetuando os raríssimos casos de Constança Urbano de Souza e de Carla Alves, todos os governantes socialistas têm condições para continuarem nos cargos assim o desejem, escreve Carlos Chaves. Respondendo à pergunta, Gomes Carvinho tem condições para continuar? Fernando Cascais responde, tem. A bitola do escândalo para sair do governo está alta. À mesma pergunta, Alexandre Rainha contrapõe. A pergunta deveria ser... Este é, Está o país, aliás, em condições de continuar a aturar estes políticos?
1: Helena Matos, o, o, o assunto é grave ao ponto de se questionar o ministro, a permanência do ministro no governo? Eu penso que o assunto
3: é mais grave que João Gomes Crivinho. Ou seja, se fosse apenas o caso de um ministro, a coisa não, é, não seria particularmente grave, apesar das pastas que ele tem ocupado serem importantes. Mas aquilo que nós temos neste momento é um esburuar das questões. Nós temos uma situação muito grave na saúde. É tão grave, tão grave, que nós já não damos notícias com as urgências que fecham, os blocos de partes que não funcionam, as urgências pediátricas que, de alguns hospitais que às vezes abrem. Portanto, a situação é, de facto, grave. E, neste sentido, os portugueses estão a assistir ao esburuar daquilo que eram os pilares do Estado que achavam que tinham construído em termos sociais. Temos também a questão do, da educação, da escola pública, uh, ainda por cima, porque a escolaridade obrigatória foi, muito pelo pendor socialista dos governos, identificada com escola pública, com quase a escola privada a ser vista como uma exceção, e quando estas coisas acontecem nós sabemos por um lado, a propaganda mantém-se, as coisas estão muito bem, nós vivemos cada vez mais e melhor, o nosso governo funciona sempre tudo muito bem, mas a realidade torna-se muito duro e, portanto, as pessoas o que fazem é assumem as despesas de funcionamento de um Estado ineficiente e procuram compensar isso, pagando seguros privados, pontos os filhos numa escola privada, que há depois até um limite. De onde, de onde é que se consegue ir nesta vida dupla. Qualquer pessoa que tenha tido uma vida dupla, geralmente a vida dupla associava-se a questões amorosas, a criminais, mas em termos de vida em determinados países existe mesmo a vida dupla. Temos um discurso político de grande eh, investimento de grande, eh, de um Estado omnipresente que faz tudo, toma conta de nós, do, desde que nascemos até que morremos e depois temos um Estado que nos falha todos os dias. Há setores dos quais nós já não falamos. Vocês lembram-se quando nós discutíamos imenso funcionamento da Justiça? Já desistimos. Já desistimos. A Ministra da Justiça até passa
2: Consegue se lembrar-te de nome?
3: Fazenda <risos> da Defesa e Carreiras
2: fazer outros casos outro caso misterioso. É... Desaparecida em combate, não sei.
3: Curiosamente, depois já lá iremos. Eu acho que ela é desaparecida em combate e isso até é muito conveniente. Mas, portanto, nós temos, assim, já não sabe os nomes dos ministros, não é? Pronto, isto é, isto é grave, não é? Ora, quando as coisas houve, nós discutíamos imenso, mesmo até, até à ministra Vanduna ainda vindo uma discussão, agora já não se discute nada. Agora, António Costa aposta numa nova, num novo setor, para o, o, o PS apaixonar, que é a habitação, eu uh, constatei uh, perplexa que... Há
2: paixões fatais. Uh,
3: há, e, as do, e as do PS costumam ser funestas. A uh, da educação viu-se como é que acabou. Uh, ou como é que está a acabar. E, e quer dizer, e a primeira coisa que ocorre aquela alma, Deus nosso não me perdoe, foi ir para Oeiras com exaltinho Moraes, que não tem peste, teve de, de cumprir o que tinha a cumprir, está tudo no certo. Mas Altino Moraes, neste momento, em termos de política de habitação social, tem um projeto que é desafetar terrenos de reserva ecológica ou agrícola para construir habitação social. Ora, à exceção do Principado do Mónaco, que não tem terreno para crescer, e mesmo assim para lá algum terá, eu não consigo entender porque é que para se fazer habitação social se tem de ir desafetar terrenos que estão em reserva. Eu não vou sequer discutir se devem ou se não devem, se há ou não razões para... Mas quer dizer, é logo por aí que vamos começar. Nós sabemos que não há processo de corrupção em Câmara que não, quando se começa a desenrolar o novelo, que não acabe nesta questão da de desafetação dos terrenos, que começa sempre por ser para a habitação social, e aliás a Câmara Municipal de Lisboa tem um largo historial de terrenos que até foram expropriados para fazer habitação social e depois acabou a fazer-se condomínios de luxo. Por exemplo, hum. não é? Depois isto dá direitos históricos, processos de indenização em tribunal. Portanto, há aqui um, uma, um desacerto. Agora, o que eu quero chamar a atenção são duas coisas. Uma, o ministro João Gomes Crevinho, per si, ele mesmo, eu acho que é alguém que não está à altura do, do, da, do, da, da, da intuição política que é exigida a uma pessoa que chega ao Ministério da Defesa. Ele é um civil, vem de fora, depara-se com o um Ministério, que tem gente que lá, já lá está há muito tempo, que domina a máquina muito bem e uh, não faz as perguntas que devia fazer. Não parece que seja uma pessoa mal intencionada, que seja uma pessoa, isto é um X meu perfeito, não é? Não parece nada, não. Agora, que me parece ser de uma absoluta imprevidência, mas absoluta imprevidência. Quer dizer, é quando uma pessoa olha para o outra e pensa, mas ele. Ele não tem aquilo que faz falta a um político, é ter a noção, os políticos não têm de saber de tudo. O de Soares não sabia de nada. Falando sinceramente, não sabia de nada. Mas tinha intuição política. E a sua intuição política fazia com que escolhesse para as pastas pessoas que sabiam delas e depois ele tomava as decisões políticas, que era para isso que, as pessoas, que os portugueses o tinham eleito. Era para ele tomar decisões políticas, não era para tomar decisões técnicas. Agora, Gomes escrever não tem intuição política. Quer dizer, e uma pessoa ali e vê, quer dizer. Ficou porque o Ministério da Defesa o Ministério da Defesa, as pessoas pensam sempre que é aquelas coisas desde junho, as forças, a aviação, a marinha, não sei o quê. O Ministério da Defesa tem atrás de si uma coisa importantíssima chamada indústrias da defesa, que é um setor enorme, que movimenta milhões e milhões e milhões, centenas de milhões, que não é praticamente nada escrutinado. Nós só sabemos vagamente quando algumas destas empresas, desta, desta área das indústrias da de defesa, se, uh, faziam os negócios com países exóticos, como disse o um, nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, tipo a Venezuela. Então, por exemplo, iam-se construir uns asfalteiros para vender à Venezuela. Isto em 2010. Vamos vender os as, asfalteiros à Venezuela por 128 milhões de euros. 2013, vamos entregar os asfalteiros à Venezuela em 2015. 2017, a Venezuela não paga os asfalteiros. E, portanto, lá vai uma comitiva das indústrias da de defesa para a Venezuela ver se consegue convencer a Venezuela, pelo menos, a pagar o aço. Porque se deve, os asfalteiros precisam de aço. Pois, agora, não sei o quê, agora, nós vamos vender. A última vez tive notícia destes asfalteiros, estávamos a tentar vender o aço para, pelo menos, conseguirmos fazer 5, ,5 milhões e meio de euros. O que nestas contas, destes, destes negócios, é nada, são trocos. Portanto... O que, nós, o que me parece, e é isso que para mim sobressai da, 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 da ida de João Gomes Cravinha à Assembleia, à Comissão, é uh, alguém que nitidamente não tem uh, tudo o que é necessário de argúcia, de faro, de, de, de ter a própria noção do, do que não sabe, para se informar devidamente para lidar com o Ministério que tem esta, esta componente. Eu, e esta componente das indústrias da defesa, e aí chegamos àquilo que o Manau perguntava, da atual Ministra da Defesa, é alguém em, 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 que eu penso eh, que levou a que o peso da indústria da defesa tivesse crescido dentro do próprio Ministério da Defesa. As últimas escolhas da ministra para o seu próprio gabinete mostram um crescente peso das indústrias da defesa no gabinete da Ministra da Defesa Complementado com a figura que veio das indústrias da defesa, que é Marco Capitão Ferreira, secretário de Estado da de Defesa e que é, na minha opinião, a pessoa que talvez possa explicar porque é que uh, João Gomes Escrevinho tomou certas decisões. Aliás, a, a nomeação de Alberto Coelho por João Gomes Escrevinho para as indústrias da defesa terá sido por sugestão de Marco Capitão Ferreira. Portanto. Eu acho que nós temos aqui um problema muitíssimo sério com a questão deste Ministério da Defesa, que não é um Ministério que trata uh, única e exclusivamente das questões dos militares propriamente ditos, e nem essas que é têm tratado devidamente. Portanto, a mim, esta questão, uh, parece-me claramente que estamos com um Ministério cuja liderança está, cujo, cuja liderança tem um desempenho, seja com o João Cravinho, seja com esta Ministra claramente abaixo, politicamente falando, daquilo que se exige a quem vai para aquela pasta.
1: Portanto, é claramente abaixo. Mas é uma pasta onde normalmente não há muito escrutínio público. Pois não. O matéria de defesa não, é, não, não faz parte das, das discussões que normalmente Mas devia fazer, temos. porque se movimenta muitíssimo dinheiro ao componente
3: das indústrias e depois há opções que são tomadas em termos de conceitos de estratégia de defesa, em termos de nossa relação com os nossos parceiros da Nato e não só, das relações com os Paulo. portanto é uma pasta. Nós tivemos uma questão, nós tivemos uh, uma, intervenções militares no ultramar, e, e depois achámos, quando acabou quando, quando, quando tudo isso acabou, para já não acabou. Quer dizer, a ideia de que acabou, não acabou, já o que eu referi, pensei porque, porque é que morreu a Adelina Mar da Costa, não é? Uh, e portanto, para já não acabou, as coisas continuaram. E depois, nós, uh, o Ministério da de Defesa, não é uma ONG que faz um desfile com fanfarra desde junho, que é mais ou menos a visão que nós temos. Uh, daquele ministério. Portanto, é um ministério que exige uma liderança, um, um titular com conhecimento e, sobretudo, com argúcia política. Que, que Deus me perdoe, mas parece que ser é aquilo que o ministro não tem. O ministro como escrevinho. Deve ser uma excelente pessoa, um excelente senhor, mas não tem, não tem argúcia política. Quer dizer, é melhor dedicar-se a outra coisa qualquer porque para isto não dá, porque é facilmente uh, Ultrapassado pelas circunstâncias, pronto, não sei como é É muito complicado, sobretudo para uma mulher, dizer a um homem que ele não é muito inteligente, pronto. Eu já, eu já vivi isso na pele, mas eu não, eu não acho que seja falta de inteligência em termos de QI, mas é falta de inteligência política, isso parece-me claramente que sim,
1: pronto. Há uma, há uma tese não confirmada sim. que diz que Gomes Carvinho está neste Ministério porque o Presidente da República não quis que ele continuasse na defesa.
3: Pois, sei lá, eu também, eu se calhar também gostava de ser banqueiro mas não tem dinheiro, não é?
2: há um aspecto importante que é, ele está neste Ministério, que é um Ministério que foi esvaziado de algumas das suas competências, designadamente nas questões mais importantes, numa das questões mais importantes, que as relações europeias, porque o Secretário de Estado nos Europeus passou a depender do Primeiro-Ministro. Portanto, quer dizer, se nós, 90% de nossas relações em termos de externação com a Europa, e eu tiro isso da alçada do Ministro dos Negócios Estrangeiros e ele aceita. Ele entrou então, a... então
1: nem um peso político Olha, tá, que... Pensa não Pensa uma coisa. Pensei já em Galinha Durão
2: Barroso. o pai dele, o pai dele tinha, tinha. tinha. Às vezes até um peso político em contraciclo com os líderes dos partidos. Mas tinha peso político. Portanto, tinha... E, tinha,
3: e tinha far político. E, e, tinha, Arrúcia, e tinha Podia concordar-se
2: tinha... ou discordar-se. E tinha feito, feito política partidária, digamos Foi. assim. Sim. não é o caso não é, não é o caso desse. tem uma carreira académica parece que brilhante pois, tudo contexto, isso é isso, tudo isso é ótimo Pá, mas ter carreira académica não chega para ser para ser ministro sobretudo mas na ver a área da defesa às vezes desde que, houve o, que vimos o contra-almirante o vice-almirante quero dizer o vice-almirante achamos que, os, que tudo é são tudo é glorioso na área da defesa não é não é Quer dizer, nós tivemos alguns dos nossos problemas mais complicados na área de defesa, eh, envolvendo altas patentes, uhum. eh, ou pelo menos com suspeitas sobre altas patentes. Sabemos que há constantes eh, conflitos dentro de, de, entre altas patentes, portanto isto, e, e visões diferentes, e visões contraditórias. E, aliás, se nós bastante, ou, ligar, fazermos zapping nos canais de televisão e percebemos como uhum. alguns... Tenentes, tenentes generais, majores generais... Majores generais. Majores generais dizem coisas como... Também há tenentes generais, não sei bem distinguir. Também há. Não? Também há. Mas alguns majores generais... dizem
3: são generais, os são majores generais.
2: Andam é. a dizer coisas totalmente opostas uns aos outros. Portanto, o uh, que é que isto significou sobre a forma de funcionamento? Não é assim uma espécie de uma área onde haja um consenso. Não, não é. Há muitas visões diferentes, muitas, visões, muitas vezes conflituantes, muitos ecos Uh, e, e muita sensação de poder perdido, porque esta área tinha mais poder antigamente, portanto, noutros tempos, porque se compreende, quando havia, quando havia guerras, uh, e onde às vezes percebe-se. Eu devo dizer que, uma altura que fiquei, a primeira vez que os militares portugueses tiveram uma missão no exterior, salvo erro, foi na Bósnia, e na altura foi um drama, porque parecia que tinham medo de morrer quer dizer, uh, tinham mais medo de morrer que os jornalistas que iam para lá como enviados especiais e que corriam provavelmente maiores riscos do que eles iam correr que iam super protegidos uh, e, não, usava, e não, não tinham treino para algumas missões aliás, na borda infelizmente, morreram muitos jornalistas uh, portanto, tudo isto me faz quer dizer, é preciso notar uh, quem está à frente da parte da uma Defesa tem que ter um mínimo de, 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 de sensibilidade política Uh, e não apenas saber aquilo que se sabe lendo os livros uh, a teoria, não é? Que pode ser muito Sim, boa e uh, muito uh, correta, mas que há, uh, pode uh, ser problemática.
3: Mesmo aquela coisa que pode acontecer, o Ministro da de, de Defesa ter uh, participações em empresas hum. imobiliárias...
2: E... Sim, a altura em que, em, que, em que tudo isso começa até é estranho, porque, é, porque é de já depois de estar no governo, portanto
3: mas mandava por exemplo ou, 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 um bom em cima senso de ir para o governo, é uma, mas mandava um bom, bom que não tivesse se fosse gato, chamou a atenção para isso eu, eu acho que não que não que, quer dizer é uma é só aquela falta de noção o, o Ministério da Defesa tem através exatamente das, das chamadas indústrias da defesa participações imobiliárias importantíssimas aliás gere terrenos, porque tem terrenos, eu, eu, eu referi aqui a saída de terrenos de reserva agrícola, de reserva ecológica para a habitação, nacional, mas, para a habitação social, mas, em Oeiras. Mas nós temos no Ministério da de, de Defesa, via uh, as indústrias da defesa, por exemplo, as oficinas gerais de armamento, a Zogma, não é uh, o, o, o Paulo Portas ele é, é uma das pessoas que faz uh, a passagem desse, de terrenos, porque depois deixou de ser necessário ver tanto terreno, para, eh, para aqueles fundos imobiliários do Estado. Tem de -se ter muito cuidado com isso. Portanto, para já eu acho que temos de perceber do que é que estamos a falar quando estamos a falar da pasta da defesa. Agora, nós temos um governo, e nós não temos muito isso aqui no, no tom dos ouvintes. Para lá dos, de sermos a rádio, certamente com mais ruído de animais, eu nunca, eu nunca ouvi uma tal exposição de <risos> gatos, cães, Estava a falar gays, de Lisboa,
1: gatos, aquele nosso ouvinte. Gatos, gatos,
3: Sul e mais. É muito bonito, mais alguma coisa. Um, mas mas nota-se no tom dos ouvintes. Isso, porque nós, se repararem, nós começámos com casos com secretários de Estado, depois passámos para os ministros e já estamos em ministros uh, de pastas muito... Uh, estamos a falar das finanças, estamos Sim, a falar muito da defesa. Muito, e agora tivemos aquela lista de respostas de António Costa às perguntas hum. formuladas pelo PSD a propósito dos casos do BPI-BAN. Se repararmos, uh, 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 tudo isto Vai, vai, cria-se uma sensação de cerco. Não é? tem. Nós temos uma sensação de que as coisas se estão a aproximar cada vez mais e também se nota isso muito pelas intervenções dos ouvintes, ou seja, é, 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 neste momento as coisas começam a fulanizar-se cada vez mais a António Costa, não necessariamente por uma questão de caso ao casinho, mas de fundo. Portanto, é uma espécie de uma vaga, uma sensação de mal-estar em que se perde a noção da proporção, em que portanto, podemos estar a falar de 3 mil milhões como de 100 mil euros, em que perde-se a noção da proporção, seja das verbas, dos montantes, da responsabilidade ou da falta dela. Portanto, eu creio que o ministro Cravinho, que me parece ser uma pessoa claramente desadequada para as funções, sobretudo em pastas em que se exige uma grande argúcia política, mais do que não há uma grande argúcia política e uma grande capacidade de dizer não... Uh... No, ocupadas por pessoas tão diferentes que nós lembramos, pessoas que estiveram lá pelo Partido Socialista, pelo PSD, percebe-se que há ali uma fragilidade e eu penso que isto não vai acabar assim. Nós vamos ter Marco Capitão Ferreira na Assembleia da República e eu acho que vamos... Por que esta ideia de que o cerco se está a fechar. Se está a apertar.
1: Raquel Apocacis, bom dia. Uh, clonista, comentadora do, do Observador, já estavas em linha uh, a tentar perceber aqui. Estávamos uh, a tentar quase traçar o, o perfil de João Gomes Cravinho. É, é um erro de casting que poderá ser esse uh, o, o problema, o pecado maior deste ministro.
6: Não, bom dia, Carla. Bom dia. Eu acho que o, o pecado maior deste ministro é estar neste governo uh, de António Costa, que eu vou repetir mais uma vez, como é hábito. Né? <risos> vai, vai
1: entrar numa promoção da rádio seguramente,
6: Raquel. Exatamente. Eu já tinha eu acho dito. Que o, prazo, o prazo está rapidamente a acabar e, portanto, eu acho que essencialmente eu acho que o problema uh, deste ministro é sobretudo esse. Eu devo dizer aqui que apesar de ser neta de militar não percebo nada de defesa, mas como jornalista que acompanhei sempre também uh, 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 a política nacional, sempre foi, uh, enfim, aceito e assumido que que a pasta da defesa era um lugar de soberania, Aliás, foi um lugar que, que quando o Paulo Portas assumiu, ainda estava uh, no, no início da sua, da sua experiência governativa, uh, toda a gente achou que era um presente, uh, enfim, uma, uh, graduado demais para aquilo que na altura se esperava de, de Paulo Portas e da sua entrada no governo, depois do, de um passado mais truculento. Portanto, a pasta da defesa é uma pasta de soberania, é uma pasta... Uh, em que uh, eu estou de acordo que sim, que tem que, ter, uh, tem que se ter habilidade e peso político, mas é uma parte também, sobretudo, que aposta muito na descrição dos ministros e eu acho que numa primeira fase, isso até aconteceu com João Gomes Cravinho, que recordemos-nos, uh, vai para o Ministério da Defesa, depois daquela, daquela enfim daquela novela Inacreditável do roubo das armas de tanques e, e, e de tudo o que envolveu uh, o Ministério da Defesa e na ação do Ministério da Defesa em toda aquela situação. E portanto ele até teve uma primeira fase em que as coisas correram muito bem. Agora, o que eu acho que se passa com, com, com João Carvinho e com todos estes ministros e secretários de Estado, os que ainda estão e os que foram para casa ler whatsapps, é que, é que isto é o, o sinal iminente de, de por um lado, de, enfim, de fim de ciclo, mas sobretudo é também o sinal, porque eles são de facto, uh, neste momento, os pesos pesados do Partido Socialista. Agora, aquilo que acontece é que o Partido Socialista está Uh, uh, há muitos anos, há anos demais no poder, e trata o Estado como se fosse a sua quinta. Uh, e, portanto, eu acho que todas estas coisas. Eu a semana passada lembro-me de acordar com o um noticiário às sete da manhã em que a gente ouvia os jornalistas a correr atrás do Primeiro-Ministro em Bruxelas, nos corredores, e a perguntarem se ele tinha confiança no Ministro das Finanças. E eu pensei, bem, se isto não acaba agora, não, não vejo quando é que co, 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 o que é que tenha que acontecer mais para acabar. A verdade é que eu acho que há, há interesse em que as coisas se prolonguem por mais um ano. Não uhum. sei se isso poderá acontecer, porque a guerra interna no Partido Socialista está declarada e está a todo gás e, portanto, não sei se uh, aquela, enfim, aqueles interesses conciliados entre Belém e São Bento e talvez a São Caetano à Lapa para que isto dure mais um ano uh, e António Costa possa sair uh, de uma forma digna para Bruxelas, se ainda serão planos com que se possa contar, porque, enfim, eu acho que nós, a partir de agora, temos, teremos episódios destes diariamente, e teremos muitas, uh, enfim, muitos segredos a saírem do armário e das gavetas e a aparecerem na comunicação social todos os dias. E... Cravinha é mais uma vítima hum. disto, mas não é a única e não será seguramente a última. E o, e o Primeiro-Ministro até, esse,
1: essa meta de um ano, se, se é que se verifica ou não, pode dar-se ao luxo de fazer mais outra remodelação?
6: Oh, oh, oh Carla, eu tenho ouvido essas, essas teorias e até os pedidos de que agora se cai este governo, mas o PS faz outro governo, etc. Isto não tem solução, porque uh, eu acho que já disse isto aqui também, quer dizer, neste momento ninguém uh, com cabeça, tronco e membros e minimamente decente aceita ir para o tipo governo. Portanto, a, a base de recrutamento do, do, do Primeiro-Ministro só vai piorar não pode melhorar, do Primeiro-Ministro e do PS, mesmo que fosse outro Primeiro-Ministro, só pode piorar, não pode melhorar. O, o, neste momento já se está a escolher, quer dizer, neste momento a fase de recrutamento é nos autarcas uh, que estão distribuídos por esse país fora e, e enfim, estamos a ver o, o, que é que, o que é que tem acontecido com os autarcas socialistas e não só uh, por esse país fora, uh, envolvidos em, em negócios esquisitos, em contratações estranhas e, portanto... Pode remodelar à vontade, mas não vai ser uma remodelação, nenhuma remodelação vai resolver este problema que está criado, uh, que, é, uh, que é o desgaste. Quer dizer, eu estou eu, 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 eu a dizer isto em relação ao Partido Socialista, eu acho que se o PSD tivesse estado 20 anos no governo estaríamos a assistir à mesma coisa. É por isso que as democracias de facto têm que ter alternância, têm que ter alternativa, como eu ontem. Uh, escrevia no Observador a minha preocupação neste momento é qual é a alternativa porque uh, quando nós dizemos que a oposição é importante e que a alternativa é fundamental para a saúde da democracia é por causa disto, quem está há muito tempo no poder acaba por uh, apanhar todos os vícios querer tomar conta de todas as coisas e gastar mal o nosso dinheiro uh, e é isso que está a acontecer com o Partido Socialista e portanto não há nenhuma remodelação que António Costa possa agora fazer, já não há figuras uh, proeminentes do Partido Socialista para irem para o governo, quer dizer, já lá tiveram quase todos, uns já desapareceram da cena política, outros reformaram-se, outros estão em pré-reforma, e agora é esta, esta geração. E esta geração é o que é e tem, e tem, e cresceu em 20 anos de socialismo. Portanto, cresceu dentro do partido, a ocupar todos os lugares, a estar em todas as estruturas, a perceber como é que a máquina funciona. São 20 anos. São 20 anos. <risos> São obrigada. 20
1: anos. Obrigada, Raquel Abocaciz. Um bom, um bom dia para ti e a análise da comentadora do Observador. O Henrique Pinto está em Lisboa, é empresário. E agora está no Contracorrente, bom dia. Parece que uh, não, conseguimos, não conseguimos ouvir este, este ouvinte, talvez agora sim, Henrique olá, Pinto. Ouvir agora. agora sim, agora sim, bom dia.
8: Oh, ah, olá, bom, bom dia, dia, Carla. Uh, obrigado por mais uma vez me deixar intervir no programa da Contracorrente. Uh, é um gosto e um obrigado à Helena também, um bom ano, com Zé também. Uh, Carla, é aquilo que eu venho vindo dizer uh, cada vez que eu intervenho no programa, é a qualidade dos nossos políticos. Veja o caso da neozelandesa, achou que não estava já à altura dos de, de pergaminhos do país. Demetido-se, uh, a seriedade e a dedicação e o empenho não existem nos nossos políticos. Nossos políticos não digo todos, eu não vou meter todos no mesmo saco. O que nós vamos, o que estamos a estar, nós estamos a assistir a, um, a, uma, a uma situação deplorável. É em de casos, não é casinhos, para mim é, é casos seríssimos. É o ex-ministro das Infraestruturas que não se lembrava, mas depois, quando a CEO da TAP disse: Eu tenho isto tudo por escrito, eu até inclusive comentei com a minha mulher, quer ver que ele agora vai se lembrar e lembrou-se. É, e o ministro das Finanças também sabe. É, são N de casos que estão a acontecer. E, e por nossa implicidade, o nosso presidente, enfim, tem levado isto, o menino. No colinho, 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 e nós estamos a assistir uma degradação eh, social, política, social, económica, e andamos todos a assistir isto, em pavo e sereno. Eu, eu ouvi o José Manel e hoje, com muita atenção, e o Zé Manel, o que diz, e a Helena também, eh, eh, são palavras eh, sábias e proféticas. Nós estamos a caminhar para um abismo, completamente. Eu não sei onde é que isto vai parar e todos nós eh, trabalhamos, lutamos diariamente e nós começamos a ver que o nosso esforço é em vão, porque depois há uns meninos que recebem os milhares há um senhor que anda a passear o caso já José e não vê julgamento nenhum, é o caso do Ricardo, quer dizer, é um caso que estou a acontecer e nada, e depois a Helena José, é que depois ninguém sabe nada, Carla, é, eu não sei, é, não, é, é o caso agora é, do caso do ministro dos Negócios Estrangeiros, quando foi ministro do, da Defesa, uhum. pelo amor de Deus, ele havia ter vergonha na cara, quer dizer, é, é, uma derrapagem de 750 para 3.2, isso mês, uma semana depois sabia, e depois é, joga com as palavras, isto é um país a sério, eu já não estava lá, e, e este povo que anda, aquilo que eu venho vindo a dizer, anda anestesiado com, com os tais suicídios ex, agora foi mais 20 euros, que é para, o, para a reforma, pensando, não sei. As pessoas andam, as pessoas. Olha que um dia deste estava a almoçar e alguém lá que dizia, epá, isto é um primeiro-ministro, é do melhor que há. Olhei para a pessoa, franziu o sobre-olho e não disse mais nada, que além. O que nós estamos a observar, e com muita pena minha, é que o país caminha rapidamente. Uh, como diz o Camilo Lourenço, o país já bateu no fundo. não sei, Eu não sei o que vou fazer, eu não sei. Olha, sinceramente eu estou com, extremamente apreensivo com tudo o que está a acontecer e Helena, José, Carla, obrigado por vocês fazerem um trabalho excepcional, vocês vão nos informando, não é como as outras rádios, nada move contra as outras rádios, mas vocês, olha, habituei vos a ouvir porque vocês são claros, é, é, clarificam, informam. É, eu só tenho que agradecer ao Zé Manel, que é um homem extraordinário, de uma sabedoria extraordinária, de uma frontalidade. A Helena também. Vocês são, olha, não sei como adjetivar, é, já disse tudo o que tinha a dizer, vocês são extraordinários. Mantenham-se assim e nós, nós estamos aqui ouvintes é, que queremos mudanças eh, e nós estamos sempre aqui atentos a ouvir a vossa rádio e nós ainda agradecemos bem. muito a rádio observador. ainda Helena, bem. bem, carla, um bom ano.
1: francês se também. obrigada, pessoal. obrigada, enrique pinto obrigado. aqui obrigado. muito obrigado. muito obrigado. Uh, preocupado com, com, com o estado do país. o francisco fernandes está em Aveiro e é reformado. bom dia.
9: olá, bom dia. Bom dia. muito obrigado pela oportunidade, minha é dama. eu é um comentário relativamente curto. antes disso gostaria de informar que depois do que o josé manuel fernandes comentou, assim como a Helena Matos, eu, eu diria que não vale a pena estarmos a repetir, eles disseram tudo, tudo, toda a verdade, toda a verdade está claramente expressa nas palavras de ambos. Uh, e agradeço muito também. Do mesmo modo que os comentadores que participaram até o momento, que eu ouvi quase todos, todos eles comentaram bem e aquilo que dizem é verdade. Uh, na minha parte, o que eu gostaria de salientar é o seguinte... Fala-se na... ou melhor, coloca-se a interrogação se o ministro Cravinho estará fragilizado ou não. Isso é... eu diria que isso são palavras vãs, porque em boa verdade, na minha modesta opinião, não só o ministro Cravinho, como todo o Governo, não está minimamente, repito, minimamente fragilizado. Escudados na maioria absoluta e na proteção excepcional que o Presidente da República lhes dá fragilizado não está, nem estão, estão, isso sim, fortalecidos, fazem o que querem, continuam a prevaricar, continuam a errar e continuam a ter o beneplácito do Presidente da República. Mas isto, tudo isto é culpa da sociedade em geral e depois de ouvir tantos comentários na imprensa audiovisual e na escrita, Aquilo que eu gostaria de afirmar também, enfim, com alguma pena, mas é aquilo que eu sinto, é que a sociedade em Portugal está repleta de gente medíocre, corrupta e incompetente. E quando os maus exemplos vêm lá de cima de quem desgoverna o país, imaginem o que é que se passa cá por baixo. A terminar, gostaria também de dizer que eu sou um homem do tempo antigo. Sou um defensor do tempo de Salazar. Não desprezo a democracia. Salazar, aliás, não foi perfeito, mas tudo o que fez, ou quase tudo o que fez, foi em prol do bem-estar da nação. Errou, eu diria, que ao não deixar as pessoas irem livremente para as, na altura, colónias. Eu, nascido em Lourenço Marques, sei como é que foi. Estudei na antiga República da África do Sul, tenho uma visão diferente, mas estou cá desde os meus desde 1976. Estou perfeitamente integrado. Não sou daqueles que vêm para aqui dizer que isto é mau e lá era bom. isso é uma mentira. Uh, ambos os países têm as suas virtudes e os seus defeitos. Agora, um, acho é que a culpa é de quem vota neles. E depois, quando aparece alguém, como por exemplo Pedro Passos Coelho, a fazer o que fez, em termos de governação, não de desgovernação pelo país, ainda surgem não sei quantos detratores. Eu olho, por exemplo, para a cidade de Aveiro, que é mais um exemplo da mediocridade da sociedade, em que é o homem, em minha modesta opinião, mais indicado e capacidade, capacitado para ser primeiro-ministro de Portugal, especialmente nos tempos atuais, Está a fazer de Aveiro, provavelmente, a localidade com o maior índice de desenvolvimento em todos os campos, em Portugal, e está repleto de, de tratores. Venham cá ver. De maneira que, oi, só, a culpa é da sociedade. Já dizia o falecido e saudoso professor Medina Carreira, para governar este país, bastaria uma excelente dona de casa. Não era precisa essa malta toda que está no Parlamento. Sim. Que são os casos e casinhos, e os tais e tachinhos e por aí a fora. Não passamos da cepa torta, continuamos a afundar-nos e vamos ter novamente os problemas que resultaram da desgovernação do PS de Sócrates, agora é com o PS de António Costa. Tenho dito um bom dia a todos, inclusive à equipa da Rádio Observador. Muito obrigado. E agradecemos, por
1: aqui. E agradecemos essa, esse, esse cumprimento de Francisco Fernandes, e agradecemos também o facto de uh, ter querido participar no Contra Corrente, assim como uh, uh, quer fazer o Felipe Firmino, que está em Lisboa, é motorista de TVDE. Bom dia.
10: Bom dia. Bom dia, bom dia. a todos que nos ouvem. Uh, uh, em relação aos José Gomes Cravinha, ele não tem condições absolutamente nenhumas para continuar como ministro. Mais um que não se lembra de nada, ou quando se lembra, e, e pior do que isso, é gastar 4 milhões do nosso dinheiro. Aposto que se fosse obras em casa dele, ele não ia deixar de rapar assim. Uh, e, e que consequências é que se tiram destes casos e casinhos que tem havido? Demitem-se não sei o quê, e não acontece absolutamente nada. Temos uma deputada que andou a fazer lobby pela REN durante não sei quantos anos, a infringir a lei, e o que é que lhe vai acontecer? Vai continuar como deputada? Temos ministros que não têm competência absolutamente nenhuma para governar competências, quando eu digo competências, são competências profissionais. Tínhamos um, um, um ministro das infraestruturas que era formado em sociologia. Pelo amor de Deus! E, enquanto não acabarem com estes boys que acabam a universidade, saem da JTS, acabam a universidade e vão para um, para um cargo público, para um adjunto, para um secretário, para não sei o quê, que não têm competências absolutamente nenhumas, este país não vai para a frente. Estamos a ser Sim. governados por pessoas completamente incompetentes que só, só pensam a, nelas, não têm conhecimento da realidade do 90% dos portugueses que ganham mal que têm problemas para pagar contas que eles não os têm e este despedimento que há nas contas públicas é só devido a isso, porque não estão a gerir os dinheiros deles se fosse o dinheiro deles, geriam no bem mas é o nosso é os 500 mil para a senhora da administração, é 4 milhões para pa um, pa um palco, é 3 milhões e 200 num, numas obras de um, de um hospital que deveriam ter custado 750 mil, e que consequências depois é que se tiram destas coisas todas? Quem é que paga? Aqui parece que a culpa morre sozinha em Portugal. Estou uh, revoltado com a política em Portugal, com os políticos e basicamente é tudo o que eu tenho Isso, a dizer
1: e ficou e ficou Clara na sua na sua intervenção que agradeço Felipe Firmino um bom dia uh, passamos ao ao próximo ouvinte Manuel Alves está em Lisboa também é engenheiro bem-vindo Manuel Alves. muito bom dia bom dia muito bom
11: dia bom, quanto à questão do, 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 do da questão da outra página das obras eu, eu fiquei perplexo porque é evidente, eu suponho, que o Ministério da Defesa tem um conjunto de técnicos na área da, da engenharia que pudessem fazer um, um... Quando foi o primeiro entregue, o primeiro orçamento, olhar para aquilo e ver se tem erros ou omissões. E, portanto, é evidente, e para evitar a páginas, porque depois começam a pedir o chamado já agora. Agora é mais isto, agora é mais aquilo, mais o outro. Essa, essa situação é, é, é normalmente é, é, é verificada logo no, no, inicialmente e, portanto, podia, se não tivesse lá técnicos nessa área, podia pedir ao, ao Ministério das Obras Públicas e Infraestruturas que têm, com certeza, que tem, tem pessoas com essa capacidade. E, portanto, se a derrapagem fosse de tal ordem uh, superior a um determinado plafond, é evidentemente a hora de parar e uma, uma e tinha que haver um, uma, uma inspeção, uma, uma verificação em loco do que é que se estava a passar. Eu, por acaso, na televisão até vi um conjunto, de uma listagem do que é que era, passou assim rapidamente e precisamos ali ver várias especialidades, portanto, fiquei com a impressão que uh, poderia haver ali uma situação de uh, erros, ou omissões, ou, omissões no ou, ou orçamento inicial. Não sei, não, não conheço, mas, mas fiquei com essa, com essa impressão. Agora, uh, é evidentemente, que eu acho que o um ministro, um dirigente, tem que saber rodear de pessoas com capacidade, quer dizer, por isso também é que ele é dirigente, é que é tudo claro do ministério, não é, não, quer dizer, não é qualquer pessoa. E eu, eu, eu fico verdadeiramente perplexo como é que numa estrutura do Estado isso não é feito. E, quer dizer, nós temos hoje uma situação, até ok, por acaso já falaram nisso aí há pouco tempo, com o Ministério da Defesa, que isso também já deve, não sei se já vem de trás não, mas fornecimento de equipamento, por exemplo agora à Ucrânia, Portugal que só tem 37 carros de combate, Leopard 2, que foram comprados em segunda mão, à, à Holanda, não é? a preço baratinho, quer dizer, nós não estamos na penúria, o Ministério da Defesa está na maior penúria absoluta de, de, de meios, isso é uma coisa absolutamente, até me custa falar nisso porque, uh, evidentemente, tem grande consideração pelos militares, eles têm que fazer uma carreira, é uma carreira dura, com, com, com testes, com exames, com, não é, de, não é por, por tempo de serviço só, e, e quer dizer, como é que Portugal, que está na total penúria de equipamento, agora vai oferecer à Ucrânia 2 ou 3 ou 4 só para ficar bem na fotografia. Quer dizer, isso é uma situação que aliás aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Antes de nós entrarmos na guerra, nós fomos sendo assim, de artilharia à Bélgica quando Portugal não tinha rigorosamente nada, estava na penúria para mim na total, exatamente igual como agora. Parece que a Primeira República é muito semelhante à terceira. E, mas fez isso para quê? Para ficar bem na fotografia, o espavento, o querer ficar bem, o querer ser agradável, o querer pertencer ao, ao fazer show-off da, da, da área política. É absolutamente lamentável. Muito obrigado e bom dia. Muito bom programa.
1: dia e muito obrigada também, Manuel Alves. Uh, temos ainda tempo de ouvir uh, mais um ouvinte, uh, o Fernando Gomes, que está em Cascais, é empresário. Bom dia.
12: Bom dia. Bom dia. Uh, na minha perspectiva, é o laxismo total em relação à, à, à coisa pública. Ou seja, vão para os lugares, depois, como é que o dinheiro não é deles que se dane? Não pode ser. Isto só prova a classe de pessoas que nós temos. E depois, é, é o seguinte: a miséria mental e futebol fazem o resto, não é? Ou seja, nós dificilmente progrediremos de forma a ter sucesso governativo. As pessoas realmente que se põem nos lugares não merecem os lugares que ocupam. E depois associadas ao Presidente da República que, que temos, que é totalmente disléxico em, em relação às coisas reais uh, 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 dos cidadãos, não é? As necessidades reais dos cidadãos. E então, uh, o caldo está feito, quer dizer. E lamento imenso para que, desde sempre, pá, uh, nós somos um país que não se governa nem se deixa governar, com uma história Narra, não E isto uh, é a todos os títulos condenável, não é? Portanto, este, este senhor não só não tem condições para estar num lugar, como ainda por cima pá, cria toda uma série de duvididades numa empresa com sócios duvidosos, etc. Será que alguém se lembrou já de ver se as obras correspondem à proporcionalidade do custo? É a pergunta que eu deixo, não é? E por aqui me, me fico, porque... Realmente nós estamos no mau caminho e assistimos uh, tudo isto impávidos e extremos o que é muito mau para o progresso dos nossos, uh, da nossa sociedade e dos filhos em geral. Não é? Isto é todos os títulos condenável, condenável, e o Presidente infelizmente a subia para o lado. E aí nós não temos poder. Nós, se fôssemos mais organizados, com certeza que, socialmente mais organizados, com certeza que iríamos a algum lado e haviam, com certeza, soluções para as coisas, mas não é o que acontece. Mariana Vieira da Silva, uma, uma moça novinha, põe no lugar, vem outra senhora também com cargos acumulados, enfim... Os coisas são tantos, os exemplos são tantos, que não vale a pena estarmos aqui a varrer mais, tirar debaixo do tapete, mais o que o tapete esconde. Isto é todos os títulos lamentável. E agradeço a atenção que me
1: dispensaram. Obrigada a nós, Obrigado. Fernando Gomes. Bom dia. Rapidamente partimos de um caso para, para vários. É assim também nas nossas redes, não?
0: Nuno enviou-nos um e-mail diz que não se lembra de ter um governo tão fraco como o atual, quanto a Gomes Cravinho escreve este ouvinte nem quer imaginar o que passará na cabeça dos seus congêneros da União Europeia que credibilidade terá este ministro quando como administrador é extremamente negligente. negligente ao ponto de dizer que nada sabe sobre a coisa que administra como é possível? questiona Nuno Moura a administração do nosso dinheiro é feita através de navegação à vista não é admissível. Manuel Santos, professor apresentado também por e-mail, escreve que é pena continuarmos a discutir os ministros e assim nunca discutirmos o essencial, que é a total incapacidade do senhor Costa para governar um país. Olímpia Sadio, desapontada, escreve que segue com atenção a política portuguesa vê uma crítica cerrada aos membros do governo, vê o líder da oposição, o PSD, a fugir à governação. Nota Olímpia Sadio que não há em Portugal gente honrada e de caráter, sempre a mesma lenga-lenga desde o século XIX, escreve esta ouvinte.
1: Aqui muitas opiniões, e, e Helena Matos, sintomático que tínhamos começado a falar de João Gomes Cravinho e o nome de António Costa esteja sempre presente. Sim,
3: até, até porque é evidente, quer dizer, que João Gomes Cravinho, estamos numa sucessão de factos uh, em que se nota alguma, uma grande inabilidade para um cargo que implica uma enorme habilidade por parte de João Gomes Cravinho, mas uma coisa é ser inábil, uh, ter ali certamente uh, tido muito um, uma negligência, uma, uma falta de responsabilidade, mas outra coisa é, é este clima gerado. Isto não se prende necessariamente com a gravidade dos factos. Nós não tivemos provavelmente nada mais grave do que aquilo que nos aconteceu em 2017 com os incêndios, e contudo a forma como reagimos na época Uh, é muito diferente daquela como, e temos mortos, e temos também responsabilidades políticas, em, sobretudo no segundo, no segundo incêndio, mas uh, a forma como reagimos na época e aquela como estamos a reagir agora uh, é diferente. O tempo também conta. Portanto, eu acho que temos de ter isso em conta. Acho que aquilo que temos de perceber aqui é o seguinte. Nós vamos ter este ano um congresso do Partido Socialista. O Partido Socialista está em profunda mudança. E está em disputa pela sua liderança. E isso também contribui para a forma como estes factos estão a suceder-se e estão também a chegar a público. Temos uma erosão da liderança de António Costa dentro do Partido Socialista. Temos aquele que era considerado um dos grandes candidatos a líder, Pedro Nuno Santos, a, ficar, a estar agora relativamente fragilizado. Hum com uh, esta lembrança por WhatsApp de que tinha uh, dado um acordo de indenização a Alexandre Reis e aqui é que é importante perceber quem são os nomes que estão na corrida para a liderança ou para a sucessão a António Costa que pode não ser este ano, pode ser para o ano que vem uh, e temos de perceber um Fernandina que também ele muito fragilizado vamos pensar em Ana Catarina Mendes, por exemplo em quem é que vamos pensar? Ou seja, o Partido Socialista está em mudança, mas temos de pensar quem é que vai liderar este partido ou vai acontecer, e vai acontecer exatamente o mesmo que tivemos quando foi a sucessão de José Sócrates, ou seja, uma, uma simples sucessão em que depois se faz uma cerca sanitária em, termo, em torno de determinados assuntos, mas nunca se reflete sobre a forma como o Partido exerceu o poder? Porque isso nunca aconteceu em relação ao mandato de Sócrates e isto foi terrível e foi danoso para o Partido Socialista e agora, em relação a estes anos de António Costa, não vai haver uma reflexão sobre como é que o Partido uh, exerceu o poder, sobre como é que o Partido Socialista deixou de degradar aquilo que eram os pilares do Estado Social de que o Partido Socialista nos falava todos os dias. Pronto, esta, este é um dos lados. Do outro lado temos uma direita que tem medo de governar. E que vai ter de governar em condições que não vão repetir de modo algum o que aconteceu em 2011. Porque, mesmo que nós vamos para eleições e que a direita tenha maioria para governar, vai ter de governar em condições que implicam o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega. Portanto, será uma, uma governação muito mais difícil. O que não quer dizer que seja uma governação, em termos de casos, pior. E porquê? Porque uh, temos três partidos. A intenção entre si mesmos, o que obriga e leva a uma, uma maior intervigilância. Nós vimos, se calhar, que a geringonça pode ter servido para conter o Partido Socialista e também para calar os outros, em termos de reivindicações. Vê-se isso agora no caso dos professores. Mas, porque a direita, quando vai para o poder, vai sempre como uma espécie de estranha que vai ali fazer umas coisas quando o PS perde, haverá, sem dúvida, um maior escrutínio. Eu não acho que a direita seja menos corrupta do que a esquerda antes, pelo contrário, ou pelo ou se quiserem, exatamente na mesma. O que acontece é que, como é muito mais escrutinada, acaba, em termos gerais, a poder apresentar um balanço melhor nessa matéria, mas porque é mais escrutinada. Portanto, o, esta ideia deste Partido Socialista é herdeiro daquilo que antigamente e no Estado de Novo se chamava a situação, é de facto uma sensação de pântano e é isso que nós aqui temos e agora mais do que ministros a protagonizar em caso, o que nós temos já é o governo a tornar-se uma máquina trituradora das próprias pessoas que foram para lá, e certamente com as melhores intenções,
1: como foi Raquel, o caso
3: de João Gomes Carvinho. Acaba por ser já um pouco isto. Portanto, há aqui uma sensação de... de quer dizer, isto vai durar mais algum tempo, estão a ver aquelas pessoas que nunca mais se separam, que nós estamos à espera, quer dizer, isto vai, estas escrituras vão, vão aguentar-se nisto até quando, porque já começa a ser penoso para quem está à volta deles, não é? E as pessoas já quase que pagam para não ter de os ver em, em, em local algum, porque aquilo vai ter de acabar, não é? E é um, é um pouco isto, eu não quero que António Costa, eu acho que se tem de arranjar uma saída que, Honro... Pronto, que António Costa saia na moda de cima para... por causa das suas aspirações, mas creio que para... acima de tudo e no centro disto tudo nós temos neste momento um PS em luta, em tensão, em ebulição e depois há aqui um protagonista que muito contribuiu para tudo isto, chamado Presidente da República, que como se esperava, enquanto o PS estava dono e senhor disto tudo, foi passando cheques em branco. E agora, houve hum, aqui uma, uma palavra usada por um ouvinte que eu achei muitíssimo interessante, que é dislexia em relação à realidade. Portanto, de manhã pergunto umas coisas, à tarde diz outras, pergunto, insufla balões, pica balões e, e tem sempre aquela característica que, que teve na vida, Uh, se, se o ministro João Gomes Carvinho tivesse ali um bocadinho deste de, de ADN fazia-lhe muito bem, era um excelente ministro uh, que é não se pode nunca contar com a solidariedade de Marcelo Rebelo de Sousa, para nada
2: mas uhum. de, deixa-me primeiro uh, enfim, eu acho que muitas intervenções que, que ouvimos são sinal de uma doença social em que nós estamos a, a penetrar e entrar e que no limite é tóxica para a própria democracia eu não gostei nada de ouvir aqui alguém dizer que... Portanto, elogiar Salazar. Portanto, o regime não é esse tipo de regimes que nos resolvem os problemas. Eu não estou a dizer que não houve crescimento, que não houve coisas no tempo de Salazar. Claro que houve muitas coisas, mas não é, não, não é o autoritarismo que nos... Uh, e, o, e aquele tipo de conservadorismo como nos Estados Pacocos que nos resolvem, seja o que for. Aliás, aliás estava aqui a recordar que aqui há uns anos atrás... Uh, numa conversa com, enfim, com um daqueles economistas antigos que estava cá há muitos anos e que, portanto, já vinha já vinha desde o tempo de, de, do final do marcelismo e que tinha tido alguma complexidade de achar que aquilo ia resolver alguma coisa, que disse uma coisa assim, e isto isto, esta conversa foi para alturas ali do final do, do Socratismo, ele dizia, o país está estava a parecer bloqueado, como estava uhum. no final do marcelismo. Uhum. Portanto, estava a parecer sem, sem saídas, sem energias para dar a volta, Portanto, com, o regime, com, com o regime todo muito tranquilo usado. exato. Ora bem, eu, por essa altura, uh, tive uma conversa, que até depois deu origem, um pequeno livrinho, com, uh, na altura, do Manuel Clemente, que era bispo do Porto, ainda não era cadeirão patriarca, e coloquei-lhe coloquei esta questão precisamente, Ele que é historiador disse, olha, Portugal acaba sempre por arranjar uma saída e uma, e uma, uhum. e uma, e uma volta, e -se, foi sempre dando a volta. E a verdade é que uh, nós estivemos a, literalmente à beira do precipício, a, no, no limite de não pagar os salários de, de, das funções públicas e as pensões no mês seguinte, e depois deu a volta, se deu a volta... Uh, e boa parte dessa volta foi-se, né, viveram-se dos juros de se ter dado essa volta, uh, quando o crescimento regressou e depois houve quem embalasse no crescimento e nos vendesse uh, gato por lebre durante uns anos nas, nas contas orçamentais. E mostrou algo que hoje de manhã estava, por exemplo, aqui a dizer o Francisco, uh, Francisco Assis também na rádio, que é... Ele estava a recordar como, nesse período, Francisco dizia do Partido Socialista, portanto não tem, não tem uh, nenhuma responsabilidade nesse período e até combateu uh, nas eleições, quem ganhou as eleições. Disse, nesse período, a sociedade portuguesa, os portugueses, muitas empresas deram a volta. Portanto, conseguiram buscar energias para nós passarmos de uma situação em que tínhamos 20% ou 30%, acho que era mais 30%, de uh, peso das exportações no nosso produto interno e passámos para mais de 40%, perto de 50%, que é onde estamos hoje, devíamos chegar aos 80%, claro, num período de crise. O que quer dizer que havia... Eu próprio devo dizer que não, havia livros, na altura o Vítor Pente escrevia livros a dizer que não havia forma de sair de onde estava. Mas tu sais e sempre nós saímos... por
3: uma intervenção e por uma pressão de uma coisa, ou é uma falência, alvo, ou é um
2: golpe de Estado, alvo, ou é uma revolução. Alvo, uma revolução. O que tu
3: não consegues é fazer ah, pronto, por pensamento das elites.
2: Pronto, eu agora... Deixa, quer dizer, aquilo que, se, aquilo que se, é. nos leva a, esse, a esses bloqueios... É porque, de facto, como dizia também o, o Medina Carreira, as nossas elites, o Medina Carreira ou eu, o, o, o nosso antigo ministro das Finanças, o Hernani Lopes, as nossas elites são fracas. Pronto. Uhum. Não conseguem criar energia para sair isto. E, e, só, e é muitas vezes o povo, o povo da Revolução de 1300 do povo já do tempo da, da, da Revolução contra os Espanhóis, que se vira contra as elites e, de alguma forma, às vezes não é virar no sentido, no sentido concreto do termo, é fazer coisas que as elites reage. não vão prever reais. Estas coisas têm acontecido quase sempre por rupturas, por revoluções ou rupturas, uhum. ou intervenções externas. Era, eu não sei como é que vai acontecer, quer dizer, eu não me desespero completamente, dizendo que isto não tem futuro nenhum. Como às vezes algumas pessoas dizem, isto não tem futuro nenhum. Isto vai ser uma, apenas uma, uma secção da União Europeia e naquela União Europeia nos garante com menos, podemos votar de vez em quando e que há liberdade, mas não, não podemos esperar muito mais mas mas também não quero só para não acabarmos com este tom completamente separado todos uhum. os nossos das nossas intervenções dois também não quer dizer que não há alternativa nenhuma, também não quer dizer que são todos iguais também não quer dizer que isto está definitivamente bloqueado porque às vezes quando isto está bloqueado de facto como dizia o menino menino Clemente, contra o meu ceticismo, eu devo dizer que na altura foi muito cético quando ele me respondeu aquilo. Contra o meu ceticismo, diz o povo acaba sempre por dar a volta de uma maneira qualquer. O povo, as elites, povo. de facto, é um problema. As elites, de facto, é um problema. E devo dizer, aquilo que muitas das coisas correram mal no período de ajustamento com a Troika, a culpa foi das elites. E foram, sobretudo, elas que fizeram resistência. Somos
1: também as nossas circunstâncias, pode ser que haja mesmo uma alternativa. Amanhã, Helena Márcio e José Manuel Sim, Fernandes não. vão estar outra vez contra a corrente. Até amanhã. Até amanhã.